0: Pues se nos está acabando esta quinta temporada, ya vamos como en esos últimos episodios, solo para que supieras. Me sentí como cuando, cuando eres niño, ¿no? Y te van poniendo un calendario para que sepas y te van tachando los cuadritos, ¿no? Como faltan dos semanas, faltan tres, ¿no? Faltan... Cinco días y eso te ayuda un poquito como a generar esa sensación de, de realidad y de conexión con el tiempo. Así que esto soy yo recordándome a mí misma y a ti que se nos está acabando esta quinta temporada. Y, y bueno, ya vendrá a a la que sigue. Hemos hablado en tanto en esta temporada como creo que desde el principio, ¿no? Del principio del principio, no solo de los podcasts, sino de mi contenido completo. Sobre varios modelos de amor te he presentado ya los más actuales o los más vigentes como la anarquía relacional, ¿no? que es un poquito más arriba de, digamos, que de el poliamor. Y te he explicado cómo en realidad hoy se piensan como un continuo, ¿no? desde los sistemas de la monogamia hasta un sistema de lo que hasta ahora se conoce como una anarquía relacional y todavía una cosa que yo llamo más allá que es el metamor, pero ahorita vamos para allá. Te quiero contar ahora, a modo de introducción, te lo dejo así súper, súper claro, esto que probablemente hayas escuchado por ahí, ¿y que es la agamia? ¿Qué es la agamia? Y vamos a empezar por pensar, por definir que gamia, la palabra como tal, es de manera muy simplificada pensar, o la definición sería pareja, ¿No? Y esto es la terminación de palabras como poligamia monogamia eh, lo que tú, trigamia si tú quieres ¿no? eh, todas estas palabras que hablan de la forma en la que se hace pareja agamia no a viene de la palabra de la forma de negación ¿no? y es la no. Pareja, una, una no formación de esa pareja, es una forma de relacionarse ¿no? que, que va en contra de esta relación romántica y amorosa no solo como la más importante sino como su forma existente son palabras, perdón, son personas que desconfían de esto que, que entendemos por el amor no sólo del amor romántico Sino de el amor de pareja en general. Esta agamia, ¿no? en alguna de sus formas, ¿no? eh, o como puerta de entrada, digo yo, podría ser entendida, ¿no? quiero decir, de, desde mi lado psicoanalítico, como una forma de evadir al amor. No quiero decir que todas las personas que sean agámicas lo sean, ¿no? Recuerda que ya hemos visto que. Una cosa es lo que es afuera y otra cosa es cómo usamos las personas los sistemas en este caso los sistemas de relaciones eh, amorosas o las formas de relaciones entre personas para justificar para escondernos no hemos hablado por ejemplo de la asexualidad que ahorita vamos un poquito para esto pero que a veces tener tantos términos o tantos nombres, aunque puede ser algo que ayude ¿no? a sentirse entendido, a tener una, una justicia etimológica, le decimos, que también puede ser algo que esconda ciertas otras cosas, ciertos otros conflictos internos. Y en ese sentido, la gamia puede ser como esa forma de evasión de este amor, ¿no? de este amor bonito, ¿no? de esta relación que, que, que para ellos quiero hablar en general, pero no, no es de manera genérica, que, que para ellos esta relación bonita no, no existe porque las consideran demasiado dolorosas, demasiado hipócritas algunas o demasiado complicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una renuncia al amor de pareja por temor al dolor que asocian con estas relaciones amorosas, ¿no? Y yo me pregunto un poco como, ¿cómo que no va a haber amor? ¿No? Hay, hay, hay dos vertientes, algunas que, que es una cuestión como más genérica o general, donde dicen no al amor. Y otra cosa es que quienes realmente hablan de este, de este no amor o de este no, como solamente específico, en las relaciones, en la relación de, de el vínculo de pareja como tal, ¿no? Piensa, por ejemplo que no hay una forma incluso lingüística que nos hable aún en un poliamor o en una anarquía relacional o en el metamor. A estos sistemas donde compartes a una persona con otros vínculos, ¿no? O sea, le decimos así, así le decimos en, en, en las relaciones metamorosas. Dices, no es, no es mi pareja, es un vínculo, es mi vínculo principal, puedes decir, ¿no? O es eh, mi vínculo mis vínculos, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y siempre he tenido como esa, esa cosita, esa cosquillita cuando tú dices una relación es mi vínculo principal porque ya le estás dando una jerarquía, ¿no? Y en teoría, desde una cuestión metamorosa, pues todas las relaciones son magníficas en, en diferentes formas, ¿no? Y es, es chistoso porque cuando tú piensas, por ejemplo, no soy mamá, pero cuando tú piensas como en la forma en la que cada madre o cada padre ama a sus hijos, Tú piensas que los aman de maneras diferentes, ¿no? Y esa es para mí la forma más fácil de explicar cuando, cuando eres metamoroso, cuando eres anarquista relacional. es que cada una de tus relaciones, cada uno de tus vínculos tiene diferentes tonalidades, ¿no? Es cada uno un color y, y eso los hace hermosos y maravillosos en cada uno de sus propias singularidades, ¿no? Pero para bien o para mal, tienes un color favorito, ¿no? Tienes un color donde tal vez tienes más cosas en común o la vinculación, la conexión es más fuerte. Eh, y eso es algo que inherentemente no solo que hace un sistema específico de relación, sino que hace el cerebro por añadidura. O sea, tienes... Es imposible para el cerebro no tener un color favorito o no tener una comida favorita ¿no? o las favoritas. Siempre hay una cuestión como de darle prioridad a algunas cosas sobre otras. Y esto le va indicando a tu cerebro sobre tus propios valores, qué cosas son importantes para ti, qué, qué, qué emociones, qué emociones. Eh, memorias son más importantes para ti y que asocias de una manera muy inconsciente. Recuerda que somos seres emocionales, nos guste o no, más allá de nuestra racionalidad, ¿no? O sea, yo puedo decir, todos mis, mis vínculos son hermosos y maravillosos y todos son, son muy buenos. Claro que todos son muy buenos y no, no existirían, pero pero honestamente tengo una relación principal. O sea, tengo un vínculo que es mi vínculo principal y los demás también existen, también son hermosos y maravillosos, pero tienen otro lugar, ¿no? Diferentes lugares, ¿no? No van una cuestión piramidal. Y creo que al menos en ese sentido, salirte del esquema piramidal, ya es romper el sistema monógamo, ¿no? Y ya también es, es romper un poquito el sistema poliamoroso. Pero bueno, vamos para allá. Algunos de esos temas ya te he explicado y de lo que te estoy ahorita abordando es de lo, lo meta amoroso. Pero cuestionando desde este lugar, esta idea... Del, de la agamia, del el no amor, del no romance, de la no pareja, ¿no? Eh, es imposible no hacer una pareja, tendríamos que, que nombrarla de otra forma, como decir el vínculo, eso, eso es a lo que te remetía como al, al principio de esta, de esta idea, ¿no? De este párrafo, que, que no hay otra forma de decirle que no sea, que no sea vínculo, y es imposible pensar en una, en un, en una conexión que no sea... De dos personas, ¿no? O sea, claro que después se pueden... Podríamos decir la palabra olón, por ejemplo, ¿no? Es, es mi olón <ríe> o es mi clan, o sea... Que, pero pero no tiene la misma implicación semántica. Y creo que eso es lo que más valioso de este sistema de la agamia, Que intenta romper ese esa esa idea centralizada sobre la pareja. Eh, y eso es como... Ahora te lo voy a explicar un poquito más, pero a, a detalle, ¿no? Pero es que... Para mí, Marlene, ¿no? pensar en, en una forma de relación, una forma de vinculación, una forma de apego, si tú lo quieres decir así, no me gusta la palabra apego, pero una forma de conexión con otra persona que no sea desde el amor. No existe. Para mí el amor es el punto de partida de, todo, de todas las relaciones y, y no tiene que ver con... Qué prioridad o qué intensidad no tiene que ver con la sexualidad que tengas con la otra persona. O sea, creo que genuinamente cuando tú eres amor, no, no hay una forma distinta de relacionarte con la vida en general, ¿no? Eh, pero bueno, eso soy yo desde mi espiritualidad, que hablábamos un poquito en el, en el podcast pasado, ¿no? en el episodio pasado. Entonces, eh, la, a, la a gamia piensa que la pareja, ¿no? La gamia como algo que es demasiado esfuerzo, te decía, ¿no? Y que es algo que le, le rehuyen y que en el sentido de rehuirle podría ser visto o entendido como un lugar de salirse de esto. Como sé creo que tiene algo súper valioso que es la rebeldía, ¿no? O sea, creo que todos estos sistemas de los que te hablo tienen algo, algo muy valioso que es la idea de vamos a crear cosas distintas. Eh, por ejemplo, usan la infidelidad, ¿no? El tema de la infidelidad o el tema de la monogamia secuencial como un ejemplo para ello. La monogamia secuencial es la idea de, yo no soy infiel, yo solo, cuando ya me aburro de una pareja, tengo la honestidad de decirle bye e, e inicio otra, ¿no? Que también es cuestionada desde muchos niveles como la ética, ¿no? De decir, ok, gracias por no ser infiel, ¿no? Pero eso no necesariamente te hace mejor en el sentido de que ya estás con otra persona, ¿no? De que no, no intentaste como... Eh, fortalecer el vínculo, no intentaste trabajarlo, no, no nada, ¿no? Que es también como esta crítica que, que dice, pues mejoraste poliamoroso, ¿no? O vete a una relación abierta, o alguno de estos otros sistemas o modelos que ya hemos visto que están en este continuo entre la monogamia y la, y la poligamia o en las relaciones de la anarquía relacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan de, de cómo algunos sistemas o todos estos sistemas de, de, lo, de lo gámico, ¿no? Hablan de, de priorizar la sexualidad en una pareja como lo máximo, ¿no? Como el hecho de decir, una relación que no tiene sexo es menos válida que otra que sí tiene sexo, ¿no? Y este es, me, me faltó agregarlo, y lo que bueno, que me lo dices, lo voy a anotar. Ahora mismo, ¿no? Cuando. cuando hablamos de, 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 de los. el podcast este que te hago de los. De los viernes digo yo. Ay, déjame notarlo por otro lado. ¡Ah! ¡Crisis! ¡Crisis! Eh... Ok, ya, ya me lo mandé. Entonces, otro de estos, de estos mitos que creemos, ¿no? Es como el sexo, la idea de la sexualidad, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tipo de sexualidad, no? Porque justo en el podcast siguiente te voy a hablar de, de la genitalidad, del de la, de la, falocentrismo y de la masturbación como una idea que, que tendemos a tener mucho como de que toda la relación o todo lo sexual tiene que ver con la penetración. ¿no? Entonces, claro que este sistema de la gamia ¿no? tiende a priorizar la idea de la, de la sexualidad como, como algo más importante que una relación que no tiene sexualidad. ¿no? Y también depende esto, más allá del falocentrismo ¿no? o más allá del, de, de la relación sexual, como lo más importante desde la diferente cosmovisión que tú puedas tener, por ejemplo, desde mi cosmovisión, el vínculo sexual es un vínculo no solamente que tiene que ver con una gamia, ¿no? o sea, con el hecho de hacer pareja con alguien, sino que es una vinculación energética muy fuerte y que desde este lugar no es que yo priorice por, por la idea de la sexualidad misma, ¿no? del placer genital mismo, sino que hablo de que no se comparte, yo, Marlene, no comparto esa energía sexual tan sagrada, porque es una energía sagrada femenina creativa de mi cuerpo templo con cualquier persona. Y esto no quiere decir que las, que las vinculaciones o que la relación que yo tenga con otras personas, de, por ejemplo, de mis otras parejas, de mis, otras, de mis otros vínculos, sea menos importante o no. Eh, yo creo que, honestamente, te lo comparto, yo todavía sigo como como eh, como mezclándolo, ¿no? Y como viendo qué es lo que me sirve y qué es lo que me funciona. Y en este momento no he explorado tanto allá por, por otras cuestiones que no tienen que ver específicamente con, con, con el no quererlo, ¿no? Eh, pero también nos hace cuestionar esta idea de desde dónde, ¿no? O sea, si sí va a ser más importante para ti los vínculos que tienen en sexualidad y los que no tienen, qué tipo de sexualidad va a ser más importante, eh, a, qué, a qué, qué le das más peso en tu relación. Y eso también tiene que ver con tus valores y con la relación que tienes con tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, también, repito, yo hablo de mi experiencia, porque como te he contado en otros episodios eh, y en otros momentos, yo vengo de una historia de una violación sexual donde yo también hice varios intentos de acomodo con la sexualidad con mi cuerpo, ¿no? Y con esa reconciliación, donde por ahora la que tengo es esta, ¿no? Como de, de ver a mi cuerpo como una energía sagrada, de cuidarla más, de respetarla más. Ahora, ¿no? Yo no sé, en un futuro ya te haré un episodio de platicando de cómo lo acomodo después, ¿no? Pero bueno, quiero que veas cómo en términos de lo, de lo social, más allá de Marlene y de mi propia experiencia... ¿cómo si tendemos a, valor, a valorar más los vínculos sexuales de los que no? Y al mismo tiempo que creo que estamos socialmente en un punto donde esto se está moviendo mucho, porque puedo pensar, por ejemplo, en todas estas, estas generaciones o estas personas mucho más jóvenes que al contrario, ¿no? que ven um, la sexualidad, por ejemplo, en términos de lo de, lo, de, lo de ligue, ¿no? cuando a cuando ti te gusta mucho alguien, no tiendes a pensar en la sexualidad como lo primero, sino que estás más enfocado y concentrado en generar el vínculo y la sexualidad pasa un poco a segundo plano. Claro que es un, eres un ser sexual, un ser sexuado y todo lo que haces tiene una energía, ¿no? una energía vital, esa es la sexualidad. Eh, y desde este, de este lugar, ¿no? La, la, el psicoanálisis podría tener muchísimo que decir con respecto a las personas no solo asexuales, sino a, a mover la sexualidad de, de la pareja, pero bueno, ese es otro tema. Luego te cuento eso. Entonces, también tiene que ver con... con Biológicamente, ¿qué está pasando en ese, en ese punto? En esa relación que no te mueve hacia la sexualidad. Yo puedo pensar, por ejemplo, varias personas que, que, que me, me parecían increíbles y que hacía conexiones con ellos, de verdad, súper profundas, pero que en términos de lo sexual, en términos del contacto físico, no me apetecían, ¿no? De verdad, no. De hecho, había cierto como desagrado, ¿no? En una cuestión que tenía que ver con la histocompatibilidad, que te he platicado también en otros momentos, que decían, no puedo, ¿no? Y quisiera, ¿no? Como que pudiera haber una vinculación más allá, pero no la hay, ¿no? Creo que en este modelo de la agamia, este, esta... Esta relación asexual podría tener más lugar, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, tengo un vínculo donde no me siento para nada atraída por esta persona e hice igual de valioso y de importante. Creo que eso, eso algo se me hace como súper valioso que este modelo de la, de la agamia puede incorporar hacia otros, hacia otros lugares, ¿no? Pero no solamente es la agamia, sino generar post, el, el postulado de quitar la sexualidad como lo más importante en una relación, ¿no? Eh, por ejemplo, te comparto que mi pareja, o mi vínculo principal actual... Claro que me encanta y, y me dan ganas como de comérmelo a besos muchísimo, pero también porque es una relación que tengo a distancia. La sexualidad no es lo primero, ¿no? Entonces también tiene que ver con, con... Es mi vínculo, te lo comparto porque es mi vínculo principal, pero la sexualidad no es lo primero con este vínculo, ¿no? Y eso tiene que ver también con mi propia personalidad, mi propia necesidad, mi propio deseo y cómo lo satisfago. Entonces te cuento más de cómo lo satisfago en el próximo episodio de la masturbación y ya platicamos un poquito más de eso, ¿no? Pero... Eh, Hablan un poquito de, también de este otro modelo que es la, el, el polidrama, le llaman esto, ¿no? Y es que ellos dicen que, por ejemplo, estos vínculos como los poliamorosos, que son simultáneos, que en realidad no son simultáneos, sino más bien son como momentáneos, ¿no? Que en realidad eh, creo que también eso es algo súper valioso. Yo no lo veo como una crítica necesariamente, eh, pero ellos cuestionan mucho esta idea de que en realidad cada vínculo que tienes cada relación que tienes cada pareja que tienes dentro de la poli eh, dentro del poliamor no deja de estar necesariamente fuera de, de un modelo de relación de pareja, ¿no? O sea, sigues entablando parejas, aunque sean muchas parejas simultáneas o al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma, sigue siendo dentro de este esquema de pareja y que eso da la posibilidad de que se siga replicando modelos o creencias basadas en la monogamia, ¿no? O sea, que para mí eso se me hace súper terrible, que nosotros le lo llamamos los polifakes, por ejemplo, ¿no? Que replicar estos modelos, estas creencias, estas... Este, eh, expectativas de un modelo monógamo, pero con muchas parejas, que es exactamente lo mismo, ¿no? De replicar eso. Eh, y ellos le llaman a esto el poli, polidrama, ¿no? Yo no creo que sea necesariamente así en todas las parejas, como no es necesariamente así en ninguna de las otras tipos de parejas, ¿no? O sea, puedes vivir una relación monógama sin que eso necesariamente lleve a un drama, ¿no? O sea, no lo veo como algo exclusivo de, de un modelo, más bien tiene que ver con las personas involucradas, con el nivel de comunicación, con cómo se lleva la relación dentro de cada una de ellas, ¿no? Apenas, por ejemplo, eh, mi vínculo principal, y hablábamos sobre la idea de, de poder regresar a un modelo eh, monógamo, ¿no? De poder hacer una sola pareja, o sea, de ellos, él y yo quedarnos como, como pareja única. Y creo que en realidad... Desde este sistema, incluso si volviéramos a ser solamente él y yo como una pareja exclusiva, no, no dejaría de ser un, una anarquía relacional o un metamor, porque ninguna de los dos nos vivimos como el centro de la vida del otro. O sea, estamos manteniendo los principios de la anarquía relacional, del de metamor, dentro de una relación exclusiva, ¿no? De una relación cerrada, por decirlo así. Que no me gusta el término de exclusivo porque ya entonces caes dentro de, de todo lo mismo, ¿no? Pero digamos que el punto de, de partida es. E igual te quiero compartir con otras personas, llámese pareja o no pareja, igual no me considero el centro de tu vida, igual no me considero el responsable de tu fe felicidad, igual estoy de acuerdo en que te puedan gustar más personas, igual estoy de acuerdo en que en algún momento puedas tener, eh, no sé, es como moverse de este, de este esquema monógamo, ¿no? Pero bueno, repito, esto depende de cómo se viva y cómo se hable y cómo se, se gestione dentro de cada pareja, ¿no? Entonces... Ellos hablan sobre esta anarquía relacional o el metamor y lo critican también porque dicen que no hay realmente eh, una pareja, ¿no? Sino que se sigue siendo como haciendo esto lo mismo, es lo que te decía, ¿no? Entonces, creo que nunca hay ninguna agamia eh, como tal, ¿no? Ellos dicen que más bien que la agamia en sí es solo un entrelazamiento, ¿no? La idea de la agamia es: no hay pareja, solamente hay un entrelazamiento entre dos personas que es como como ellos lo, lo ejemplifican como en términos de una imagen sería como muchos nodos no conectándose en el espacio de tiempo y no hay ni un ni un o sea ni una jerarquía ni un orden ni un centro ni hay un patrón en específico ni hay un límite ni de ni de tiempo ni de nada no es como esta cosa que ahora que te la explico seguramente o que te la mencionas y suelo sí, a modo de introducción, suena bastante rara y atípica porque estamos a pensar siempre en pareja y literal son dos puntos unidos por una línea en medio, ¿no? Y continúan. ni siquiera es como por dos puntitos. Me gustaría poderte hacer dibujitos de esto. Eh, y creo que no está mal ni está bien, ¿no? No es una crítica como tal. Te estoy presentando apenas como esta idea... Repito, creo que al igual que cualquier otro modelo, el problema se hace cuando entramos en una idea de que un sistema no es mejor que otro. Y entonces hacemos de un sistema una, una institución. no O sea, esta idea de que tiene que ser así. no Lo minimizamos a todos los demás y vemos al, de manera peyorativa a todos los otros. no Y entramos en este lugar que a mí... No me gusta que es la superioridad moral, ¿no? De yo soy mejor porque hago esto, ¿no? Que ya hemos hablado en otros podcasts de la superioridad, superioridad moral del monógamo, pero que también existe desde este mismo lugar de, ajá, yo soy poliamoroso, yo sí puedo llevar varios vínculos a la vez, ¿no? Ah, yo soy metamoroso, ¿no? o Yo soy este anarquista relacional y soy más cool, ¿no? Soy más open mind, ¿no? Pobre de ti, güey, que, que tienes celos, ¿no? Apenas hablábamos de eso en, en nuestros episodios que te hice creo que es el tercer, el primer en vivo de la segunda temporada de mi otro podcast. Y te hablaba de todos estos mitos y de cómo dentro de todo este esquema de los de las nuevos modelos relacionales, en el esquema, por ejemplo, de, de la anarquía relacional, hablar de celos da mucho miedo, ¿no? Porque da esta idea de yo ya soy superior y yo ya no siento celos, ¿no? Entonces, eh, te lo presento solamente a modo de que, que desde mi punto de vista es como algo continuo, ¿no? que puedes habitar y que puedes estar tú en cualquier lugar de este continuo y que puedes estar plenamente ahí, ¿no? Y aceptar que con el tiempo puedes ir cambiando y que cada momento de tu vida, de acuerdo a cada persona, de acuerdo a tus aprendizajes, de acuerdo a tus fortalezas del momento, puedes ir explorando diferentes versiones de ti mismo y diferentes versiones de, y ver formas de hacer pareja, ¿no? Eh, claro que eso también es distinto en términos de que si pensamos como una evolución y como diferentes, o sea, realmente son diferentes. No solo tiene que ver con una forma de actuar, sino tiene que ver con una forma de pensar. Y que la idea es que no veamos, repito, una una cosa como mejor que la otra, sino que también puede ser algo que solo Haces y que te lleva a entender y a explorar diferentes puntos de vista. Por ejemplo, pienso que si tú has estado en un sistema donde vivías, en un sistema poliamoroso, y de repente te topas con que hay personas con las que viviste, eh, parejas, relaciones que generaste en este proceso, que te dieron una muy mala experiencia, claro que vas a decir: Yo ya dejo el poliamor y me regreso a lo monógamo, ¿no? Puede que genuinamente algo, ¿no?, rompa tu forma de pensar y digas ya no quiero esto, regreso o voy hacia el otro lugar. ¿no? Creo que genuinamente también es cuando empiezas a romper ¿no? tus paradigmas, es muy difícil que regreses a los otros. Pero creo que lo más importante recordar en esto es que no te hace ni mejor, ni peor, ni más, ni menos que cualquier persona que viva en los otros. ¿no? Creo que lo más importante es que seas... Que seas íntegro, em, ¿no? que seas congruente con tu forma de pensar y tu forma de actuar en la vida y de responderte con los otros. Que seas sincero, que todo esto funcione como herramientas de autoconocimiento, como herramientas eh, para que te ayuden a romper tus propias creencias y que tú habites al final, ¿no? O sea, lo más válido es como... Te he dicho, como probar diferentes cosas, entender, investigar diferentes cosas y al final decir, ¿sabes qué no me gustó? ¿No? Pero ya lo investigué, ya lo ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo entendí, ¿no? Eh, ya vi por qué me gusta, ya vi por qué no me gusta, ya hice una, una un, un, un entendimiento, un, una absorción crítica de esto, ¿no? Tengo un, una opción. Y una opinión propia, ¿no? Como así yo te cuento de mis libros cuando leo algo que siempre trato de leer de diferentes posturas para hacerme un, un propio, una propia idea de la situación. Entonces creo que, repito, lo más importante es que te cuestiones y hagas el modelo a tu Mérida. Para mí eso es lo que te menciono como el meta amor, ¿no? Como que cada relación, cada vínculo, cada persona, cada relación de verdad es, es artesanal, ¿No? O sea, como que se hace a medida. No hay una cosa que, que sea estática ni que sea homogénea aún dentro de cada persona, ¿no? Cada, cada vínculo que se va generando es único y repetible, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Son esos modelos, son modelos relacionales, y con más calma vamos a, vamos a ir adentrándonos en este tema en particular. Que creo que tiene muchas cosas a, a seguir pensando, a seguir debatiendo, a seguir cuestionándonos. Y todo, solo te dejo esto como a modo de introducción y con calma lo vemos. Así que seguro vas a tener un montón de dudas, me encantaría más que nunca escucharte y recuerda que todas tus dudas me las puedes mandar por a cualquiera de mis Instagrams que ya abrimos e iniciamos canal hace un par de, de semanas, para ti hace un par de meses y ahí les voy mandando como notificaciones y todo lo que necesiten saber. Me puedes mandar directos, me puedes escribir acá. O sea, por todos lados yo te voy a contestar, sin duda alguna. Así que nos vemos pronto.